0: Relatos sonoros en Volata Radio, las mejores historias y artículos de la revista Volata en formato audio, con la colaboración de la marca de ropa ciclista Enles. Puedes descubrir más sobre Enles en endless.cc
1: Volata Radio, tu podcast de cultura ciclista.
0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Relatos Sonoros en Volata Radio. Después de repasar las historias de Merlán Plage, Oreida y de Godot Persigue a Godot en episodios anteriores, esta vez viajamos hasta la isla de Mallorca para ahondar en la figura de uno de los pistas españoles más importantes de todos los tiempos, Guillem Timoner. Seis veces campeón del mundo tras moto en los años 50, y uno de los personajes más populares de esa época en España, un auténtico pionero. Esto que escucharemos a continuación es un fragmento del texto Llaneras Mastimoner, Mallorca tiene forma de velódromo, escrito por Pablo Sierra del Sol en el número 27 de la revista Volata, dedicado a la velocidad y leído por Olga Ábalos.
1: Villa Timoné, Falanich. Al padre Guillem le cambia la cara cuando le apunta al objetivo del fotógrafo. Acaba de cumplir 95 años recién y apenas conecta pasado y presente por culpa de una demencia. Para entrevistarlo tengo que hablar con Gary, su única hija, y también con Silvia, su única nieta. Ellas son las albaceas de unos recuerdos que comienzan en Felanich, Mallorca, años antes de la Guerra Civil. Pero como ocurre a muchos mayores al escuchar una canción que sonaba en su juventud, la mirada del anciano se enciende cuando suena el clic del obturador de la cámara. Una sonrisa cruza su cara, iluminando un local que fue una tienda de bicicletas y desde que bajó la persiana cuando su esposa y él se jubilaron, es un museo privado el paraíso para los nostálgicos del ciclismo en blanco y negro es una máquina del tiempo también que permite recorrer los seis campeonatos del mundo de ciclismo en pista que consiguió este mallorquín bajito y de poderosos cuádriceps hace ya más de medio siglo guillem timonet y Obrador era uno de los personajes más populares de la españa de los 50 y 60 guillermo timonet como le llamaban los periódicos y la televisión española durante la dictadura. Ese hombre bajito y de poderosos cuádriceps pulverizaba rivales en los velódromos ante los ojos de los espectadores que veían sus hazañas en los episodios del nodo que se pasaban en los cines antes de que comenzara la sesión. Antes de que Bahamontes ganara su Tour de Francia o que Manolo Santana levantara su primer Roland Garros, el mallorquín ya era campeón del mundo. Entonces, en 1955, Ángel Nieto todavía no había entrado a trabajar como aprendiz en un taller de motos y Severiano Ballesteros ni siquiera había nacido. Con todos ellos compartió Timoner su condición de pionero. Mi padre ha llegado a tener dos clubs de fans en Suiza, ya que su primer gran rival fue el helvético Walter Bacher, que en junio de este 2021 también ha cumplido 95 años, comenta Gary, la única hija de Timoner, y prosigue. Si me dieran 25 pesetas por cada turista suizo o alemán que ha entrado aquí para saludarlo o pedirle una foto... Compraban gorros, calcetines y jerseys de su club ciclista solamente para llevárselos firmados y enmarcados. Y cuando competía y ganaba los campeonatos del mundo, los recibimientos que le hacían en Mallorca eran multitudinarios. Pero creo, dice Gary, que lo recuerdan más en el extranjero que aquí. Gary, trabajadora de una residencia de mayores, hace unos años se mudó de la vivienda que la familia tiene en Colón, en la costa, para volver a Villa Timoné, la casa señorial de portón de madera y ventanas con fraileros verdes anexa al local donde el ciclista abrió el negocio de bicicletas cuando se retiró. Mi madre, Francisca, es también dependiente y cuando mi padre empezó a tener problemas de salud, volví para hacerme cargo de ellos, cuenta Gary. La hija de Timoner explica que su padre hacía dos o tres horas de rodillo al día hasta pasado los 90 años. Y cuando no pudo subirse más al sillín, Gary sabía que poco a poco se iría apagando. Hasta entonces, la bicicleta había sido una extensión del cuerpo de Timonet. Según explica su hija, de niño, Guillem era muy travieso y le robaba la bici a su padre. Cuando paraba tenía que meter la pierna por en medio del cuadro para no caerse porque no llegaba al suelo. Un día se pegó una buena torta y destrozó aquella bici. Y como era muy pillo, comenta Gary, la recompuso como pudo y la dejó colgada en la despensa donde la guardaban. Y cuando mi abuelo descolgó la bici, se cayó a trozos. Lo explica Gary como si estuviera describiendo una escena de una comedia de cine mudo de la época. No fue la única diablura del pequeño timoner. Sisaba monedas de la hucha de los gastos extraordinarios para alquilar la bici de un amigo y cuando salió de la escuela poco caso le hacía el carpintero que lo tomó como aprendiz. Ya se adivinaba un carácter irreductible. A los 14 años, Guillem había conseguido sacarse una licencia de corredor, pese a que la edad mínima era de 16 años, y luego rezó con más fuerza que nunca para que no se muriera la cerda que su familia engordó para comprarle su primera bici de carreras, adquirida en un taller de Manacó, después de que ganara, en Campos, su primera prueba compitiendo contra adultos. Más tarde, cruzó la isla para pedirle al periodista Miquel Vidal que llamara a Madrid y tirara de los hilos necesarios para que lo inscribieran en el primer campeonato de España tras Motos Taller en 1945, una competición que terminaría ganando. Gary y Silvia nos cuentan estas anécdotas después de habernos metido en un despachito que parece más pequeño de lo que es porque sus muebles de madera oscura están cargados de copas, trofeos, medallas, diplomas, montajes fotográficos. Es un bodegón abrumador. La hija y la nieta de Timoner pasan un buen rato sacando álbumes de armarios y cajones y cuando los abren emergen los años más felices de Guillem y Francisca, competiciones, podiums, recepciones, recortes de prensa, postales, velódromos, muchísimos velódromos de España, Francia, Italia, Países Bajos, Bélgica, Alemania. Y nos cuentan, no tuvieron miedo y salieron a recorrer Europa en un momento en el que todo estaba más lejos, especialmente si provenías de una isla como Mallorca. Ellos pasaban medio año entre París y Bruselas para poder acudir a todas las competiciones y luego medio año aquí, en Mallorca. Mi madre ha ayudado muchísimo a mi padre. Con otra mujer quizá no habría llegado donde él llegó. Eran un equipo, y también en los viajes. Ella, que hablaba francés, se encargaba de comprar todo lo que él necesitara, y hasta llegaron a entrenar juntos, mi padre pedaleando detrás de la moto que mi madre pilotaba. Fueron años de vino y rosas. Francisco Franco les daba la mano, y Carmen Polo besaba las mejillas del matrimonio Mallorquín. El ciclismo en pista era una fiesta patrocinada por Martini. Las carreras de seis días duraban literalmente seis días, casi una semana sin dejar de correr en sesión continua en el velódromo lleno a reventar. Mientras Anquetil, el malogrado Rivière y hasta Gol o Bahamontes se enfrentaban a especialistas como timoner a velocidades que alcanzaban los 80 kilómetros por hora de media en las gradas se bebía se bailaba al son de las orquestas se apostaba y se fumaban puros así también lo hacía Ernest Hemingway en el Madison Square Garden de Nueva York cuando justo antes de la Segunda Guerra Mundial este deporte también gozaba de mucha popularidad en los Estados Unidos comenta Gary mi padre ganó mucho dinero, pero su carrera también implicaba muchos gastos. Él se pagaba al motorista, al mecánico y también se pagaba los viajes. En 1962 sufrió una caída tremenda en los seis días de Madrid. Estuvo a punto de morir por un golpe en la cabeza y se pasó un año sin competir. Los ahorros entonces se esfumaron. Afortunadamente Timoner se recuperó. Y llegó a entrenarse con un brazo roto y escayolado, y volvió aún teniéndole más fe a la Mar Dadeu de, de San Salvador. Antes de cada competición, Timonés subía al santuario situado en la cima del Puch de San Salvador, una colina situado junto a su pueblo, a 500 metros sobre el mar, y cuando regresaba aseguraba: Hoy la Virgen me ha sonreído y la carrera irá muy bien. Al fondo de la tienda unas escaleras suben un entresuelo que funcionó como taller, con decenas de herramientas todavía dispuestas para cambiar una rueda o arreglar un pinchazo. En las paredes del negocio hay retratos gigantescos de timoner una caricatura en la que está acompañado de su hermano Tony, que también fue ciclista, y muchos apellidos belgas y holandeses. De Louvre, Post, De Pape, Biestra, Backman, Koch... Están escritos en los carteles que promocionaban las revanchas de los títulos mundiales que ganó el Mallorquín. Antes de su primera retirada, a Timoné le picaba derrotar nuevamente a los enemigos que había vencido en el Mundial de Medio Fondo, sobre todo si corría en casa, en tiradó. Entonces, la pista de Palma era la más importante de España. Hoy, en cambio, es una ruina que no está demasiado lejos de un moderno velódromo que se inauguró en el 2007 para acoger el campeonato del mundo de ciclismo en pista, pero tuvo que cambiar su nombre hace unos años para escapar del fantasma de unos gigantescos sobrecostes generados por la trama de corrupción que se tejió durante su construcción. En el despachito de Villa Timoné, en uno de los álbumes que abren Gary y Silvia hay una imagen que nos llama la atención. En esta imagen se puede observar a un hombre maduro, bajito y de poderosos cuádriceps que aguanta en el regazo un trofeo y pasa el otro brazo por encima del hombro de un niño. Este chico, que también sostiene una copa, tiene unos 10 años y frunce el cejo bajo una gorra ciclista. En la imagen también alguien escribió a bolígrafo un pie de foto. Y dice, en esta foto, G. Timoné con el niño Joan Llaneras en Marrachí, 1980. El encargado de tomar aquella foto fue Tomás Monserrat, que es padre de David Monserrat, el que es hoy seleccionador balear de ciclismo en pista, y el niño... No es otro que Joan Llaneras Roussallot, nacido en Porreras el año 1969. Cuando posteriormente le mostramos aquella imagen a Joan Llaneras, nos contó que su padre le había llevado la tienda de Timoné a comprar su primera bici de carreras, porque no había otra tienda más cerca de su casa. Un par de temporadas después, cuando le retrataron juntos en aquel podium, en aquella fotografía, las miradas más perspicaces ya le veían en condiciones para ser un buen profesional, pero a una edad tan temprana nadie podía imaginar que aquel chico de la fotografía superaría algún día en títulos mundiales a Guillem Timonet, y que además conseguiría dos oros y dos platas en unos Juegos Olímpicos. Así en este despachito de Villa Timoné a través de una fotografía de 1980 se ha producido la magia y pasado, presente y quizá futuro del ciclismo en pista mallorquín se han unido. Mientras Gary y Silvia continúan abriendo álbumes de fotos para nosotros y Guillem Timoné, ajeno a esta magia que se produce a su alrededor, permanece con la mirada fija en la calle.
0: Acabas de escuchar un fragmento de Llaneras Mastimoner, Mallorca tiene forma de velódromo, un texto escrito por Pablo Sierra del Sol en el número 27 de la revista Volata, dedicado a la velocidad, que, por cierto, aún puedes adquirir en nuestra página web. Dejaremos el enlace en las notas del capítulo. Hasta aquí otro episodio de Relatos Sonoros en Volata Radio, un podcast con la colaboración de la marca de ropa ciclista Enles. Puedes descubrir más sobre Endless en Endless.cc ¡Hasta la próxima!
1: Estás escuchando Volata Radio el podcast de la revista Volata tu publicación de ciclismo, cultura y periodismo que ahora se publica ocho veces al año, con más páginas más contenidos, más internacional y más beneficios para suscriptores Suscríbete desde 8 euros al mes únete a nuestra comunidad y no te pierdas ningún número